0: What's up guys et bienvenue sur le podcast du Barman Aujourd'hui j'ai re-Marcus qui est déjà passé euh, au bureau avant Et puis ouais. il est, il est re-là pour nous raconter un peu sa life et comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé et on a aussi Mandy, du coup, qui est là en guest, euh, invité, host à euh, ce que tu veux, qui a aussi travaillé dans la restauration pendant un petit moment à Bruxelles. Bienvenue à vous, à bienvenue à tous les deux. Et euh, déjà, merci pour le cocktail, parce que tu nous as fait un petit cocktail avant de commencer, Marcus.
1: Di Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail Alors, c'est une petite création, parce que du coup, on m'a demandé quelque chose avec euh, du whisky Il y a du whisky eh ouais, y mis whisky -miel. Alors, non, il y a whisky-miel.
0: Non, non, c'est le rhum-miel, mais il s'appelle le Whisper. Et ah, du oui, coup, ça. on pense qu'il y a du whisky, mais c'est du rhum.
1: Ouais, eh ben voilà. mais moi, en tant que barman, je me suis fait piéger. Donc, c'est un rhum-miel euh, avec lequel oh, j'ai rajouté du martini. Les derniers martini la réserva,
0: tu... euh, les... Il s'appelle comme ça parce qu'on a reçu du coup la boîte de Martini récemment. J'ai pas encore ouvert, donc c'est la première fois qu'on ouvre une bouteille de Martini. Bah, en fait, c'est un Martini blanc, mais un, qui a l'air d'être un peu vieilli, qui a l'air
1: d'être un peu travaillé. Et euh, c'est pas le c'est pas le, le, le vermouth blanc euh, traditionnel. Ouais. Celui-là, il a une, une robe un vraiment or. Je trouve. Ouais, mais celui-là, il a vraiment un côté euh, doré. Et je trouve que c'était marrant de jouer un peu sur les couleurs pour une fois. Euh, et du coup, de de jouer avec du miel. Voilà, on a fait un truc un peu sympa et j'ai fini avec de la crème de cassis parce qu'en vrai, j'adore la crème de cassis. C'est super bon, la crème
0: de cassis. On aurait même pu utiliser la crème que Agathe nous a ramenée. Donc Agathe qui travaille pour Cambusier aussi, qui fait des liqueurs. Et elle nous avait ramené une liqueur de, de cassis, donc fait in France, mais yes. in France. Et c'était très très bon, on aurait pu utiliser ça, mais on n'y a pas pensé. Euh, donc là, c'est quoi C'est 4 CL de rhum, du coup, euh, au, au Ouais,
1: t'es. C'est un cocktail généreux, c'est un cocktail de fin de journée, donc on est euh, sur euh, ouais 6 centilitres de rhum, euh, 4 centilitres de liqueur euh, de, de miel, euh, 5 centilitres de martini blanc. Et, euh, et on a fini avec du Red Bull Bitter... Euh,
0: ah, t'as mis un lemon. peu de, de Bitter Lemon, de, du coup, de Red Bull. Donc, c'est les, les nouvelles limonades de Red Bull.
1: Exact. exact.
0: Et, euh, et on le sent même pas, en fait. Hein. On le sent presque pas, mais ça doit être ce côté euh, citron, on va dire, qu'on a derrière. Et ça doit être ça que je sens.
1: Ouais, c'est rare de faire des cocktails sans citron et euh, du coup... Moi, j'aime bien jouer avec les, les côtés acides que tu peux avoir dans d'autres fruits. Donc là, j'ai rajouté un, un, un fruit de la passion. Tu le sens
0: pas parce que vraiment, il est vraiment
1: là pour le côté acide.
0: C'était quoi le, le la petite astuce que tu nous as donnée tout à l'heure Je trouvais ça vraiment top. C'était si le, le, le fruit de la passion ouais. est lisse. Vas-y, je te laisse continuer.
1: Alors, en gros, pour savoir comment est-ce qu'on consomme un fruit de la passion, c'est vraiment super simple. C'est quand vous l'achetez, vous allez avoir un fruit de la passion qui est tout beau, qui est tout lisse. Euh, quand il est comme ça, en général, il n'est pas assez mûr. C'est-à-dire qu'il va être très acide. Il va avoir le goût du fruit de la passion, mais il va être super acide. Et en général, on aime bien les fruits qui sont, euh, qui sont bien sucrés, etc. Pour en avoir un comme ça, il faut juste attendre. Il n'y a pas de secret. Et quand la peau devient vraiment fripée... Elle va commencer à se, sans les dire un petit peu. Plus elle va être fripée, plus votre fruit de la passion à l'intérieur, il va être sucré. Vraiment, attendez pas qu'il commence à avoir un air de moisie, genre euh, mmh. il, a, il a réduit 4 fois de taille, etc. Hein. Il, y a, il y a quand même une limite. Mais quand il est tout lisse, en général, il va être trop acide pour être euh, consommé comme ça. Attendez, allez deux bonnes semaines en vrai euh, Il va commencer à être vraiment fripé Vous allez dire ouais il a l'air, il a une gueule dégueu Mais non mais à l'intérieur c'est juste un délice Un
0: délice, ouais, ouais, donc il faut qu'il soit délice. un peu fripé Pour qu'il soit sucré du coup
1: ouais, Le plus il va être fripé, le plus il va être sucré à l'intérieur okay. C'est le secret du, du, du <rire> fruit de la passion Voilà. C'est Le plus il a l'air moche à l'extérieur Le plus il est, il est bon à l'intérieur J'aime bien cette leçon de vie
0: Voilà c'est une bonne leçon de vie mm. Comme chaque podcast, on va commencer avec une dégustation. On peut pas, on peut pas l'éviter. C'est une dégustation, et je ne voudrais pas l'éviter parce qu'aujourd'hui on goûte quelque chose qui est une vo euh, la vodka, la veuve Capet, pardon, la veuve Capet, qui est une vodka à base de. Donc on connaît tous le Chardonnay, on connaît tous mm -hmm. c'est quoi un, un vin Chardonnay. Yes. Et bah si je me trompe pas, la veuve Capet, c'est fait, c'est une vodka fait à partir de des mêmes raisins que euh, ils utilisent dans le vin. Et euh, donc ça vient de Reims. Et je te laisse regarder vite fait la la, la bouteille, distillée, mise en bouteille en France. C'est pour son impertinence et son élégance que nous avons appelé notre vodka Veuve Capet, voilà. nom donné à Marie-Antoinette. Donc, il y a une petite histoire derrière qui est plutôt pas mal, 38%. Euh, donc, on est à peu près sur, les, voilà, sur la base d'un mont spiritueux. Et euh, j'aime beaucoup l'étiquette hein, parce que en fait, il y a la, la carte de Reims que ouais. tu peux voir à travers la bouteille. Non, le packaging est vraiment cool.
1: C'est-à-dire la, la bouteille a de la gueule euh, on dirait une espèce de bouteille sympa. de cognac. Euh, ouais, tu sais, euh... ouais je dirais une bouteille de cognac, quoi. Euh, non, mais on, on, connaît le, on, on reconnaît le côté Frenchie. J'aime bien. Euh, franchement, c'est élégant. Non, c'est élégant. On va, on va goûter oui. ça avec, euh, avec plaisir. Tiens, je te, je te la fais passer.
2: Merci. Non, j'aime bien. C'est très classique.
1: On va voir ce qu'on ce qu sait faire en vodka français. Je pense qu'on a déjà fait nos preuves.
0: Avec quoi Bah, alors... On a Tigre Blanc, Squadron, euh, Squadron c'est fait en Angleterre par des Français. Mais... Bah, tout ce qui est grégouze, etc., c'est quand même des marques,
1: euh, des marques françaises. C'est bon, euh, t'as raison. Euh,
0: Belvedere, tout ça. Ouais, Belvedere,
1: ouais. etc., on a quand même fait nos preuves en, en termes de vodka. Demons ah, les verres ça... et puis on va
0: goûter. Parce que là, là, là le, le petit truc spécial, c'est que c'est fait à partir de raisins euh, de chardonnay. Alors, ils vont peut-être m'envoyer un mail euh, tout dégueu en me disant <rire> c'est pas du tout ça. Mais euh, j'espère que c'est le cas, parce que c'est écrit dessus. Chardonnay grapes donc euh, raisin de Chardonnay quand même. On va goûter ça ensemble et vous me direz ce que vous en pensez.
1: Moi, je tiens à dire que sur mon premier podcast, si vous avez l'occasion de retourner le voir, j'avais pas bu d'alcool. Donc, euh, je me sens un peu floué. Donc, ne m'en. Pourquoi ouillez. Comment ça T'as pas bu d'alcool Je pas. <rire> ne m'en voulez pas. Si je prends deux verres, hein voilà, <rire> Que ce soit. Hein, on est tous bien. On est. Mais dans, mais dans quel monde Dans
0: quel monde est-ce qu'on t'a pas bu d'alcool Je me souviens. Non, pas, mais tu
1: sais. je sais pas. C'était, c'était, c'était la crise. Je me souviens, c'était la crise. Ouais, euh... Je pense aussi. Euh...
0: <rire> Santé. On renifle, on sniffe et on goûte. Salut. T'as ce... Ok, personne m'attend. <rire> y a, y a... Moi, je sens, les... je sens la... la vodka. Ouais. Un... Ça sent la vodka pour moi, pour l'instant. Rien de spécial. Alors toi, tu viens de la goûter, donc tu as sûrement de nouvelles choses à nous dire. Ah, je vous
1: laisse goûter, franchement. Mmh. Moi, ça... Il faut préciser que moi, je ne suis pas un amateur de vodka. Moi, euh, je le euh, suis. Comparément... Ouais, contrairement à toi... Moi, initialement, j'aime pas la vodka. Je trouve que c'est un alcool qui, en général, a pas le caractère, a pas un caractère qui veut être mis en avant. C'est quelque chose qui se cache plutôt. Et là, là, je suis surpris.
0: Tu trouves que c'est pas mal Moi, je trouve qu'on a, euh, alors, le goût est bon dans le sens où ce qu'il y a derrière, j'aime bien. Donc, il y a peut-être, il un petit caractère derrière. Mais euh, je trouve que le goût de base me rappelle quand même beaucoup la vodka généraliste.
2: Que du
1: vin. Ouais, oui, Alors oui, oui, on oui. Est bien sur sûr, de la vodka. Mais ouais. moi, justement, la, la première approche, je trouve que c'est relativement rond. Mm. C'est relativement rond. C'est une,
0: une bonne façon de démarrer. Ouais, ouais. C'est-à-dire
1: que ça. Il ça, y a beaucoup de. Bah, J'ai commencé à la polia, hein, donc euh, ouais. je viens de loin. Tu on s'est tous mis
0: <rire> des caisses à la poliakov ou à la smirnov. Ah bon, ou... je,
1: je, veux, je veux pas attaquer la polia, mais bon, je, je lui dois quelques trous noirs et, et, <rire> et quelques trottoirs. Cette première caisse, oh là là. Mm. Et donc, euh, donc celle-là, elle a pas cette attaque. Genre, au oh purée, ça va être une longue soirée. Au moins, c'est doux en bouche. Et je pense que ça, c'est le côté chardonnay. Après. Euh, non, bien dit. J'ai moins, moins cette, cette expertise sur l'arrière-goût, la, sur etc., que ça va te laisser. Moi, si c'est bon en première bouche, j'adhère.
0: Ouais. Moi, je dis, j'approuve pour un cocktail. Complètement. Je pense que pour un cocktail, ça passe euh, très, 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 très bien.
2: Ouais, pour prendre des shots comme ça, pas, euh, c'est pas trop fort.
0: Non, c'est pas extrêmement fort. On a quand même ce. Et goût... a
2: quand même ce sentiment de chaleur.
0: C'est vrai. Si vous voulez vous réchauffer, euh, voilà. ça, ouais. ça peut le faire. Je pense que cette bouteille, cette vodka, elle est, elle est bonne en cocktail, elle est approuvée en cocktail. Euh, Complètement. Et je pourrais la boire euh, sans problème. Donc, euh, moi, je me... plutôt qu'une Absolute ou une autre, je pense que je mettrais ça. Euh, dans... Si j'ai la possibilité, je mettrais ça dans mon cocktail. Absolument. Je pense qu'elle se marie bien euh, pour tout ce qui est cocktail. Très bien.
1: Yes, bon, maintenant qu'on a bu, qu'on sent.
0: Maintenant qu'on a bu qu et <rire> qu'on sent un peu mieux, qu'on sent un peu, voilà, on les épaules qui redescendent un petit peu. Euh, Marcus, la dernière fois qu'on s'est vu, du coup, on a parlé un peu d'Instagram et euh, de comment ça fonctionne. Depuis, tu as créé un groupe pour les bartenders qui s'appelle les Frenchies. Alors, euh, y a... ça s'appelle comme ça, les Frenchies
1: Yes, c'est les franchises. Alors, en gros, j'ai essayé de réunir euh, des barman euh, qui avaient un compte Instagram et qui étaient un peu euh, dédiés à... Ou
0: n'importe quelle personne qui est, qui est passionnée de bar, en fait.
1: Ouais, en vrai, en vrai c'est vrai que je dis barman, mais c'est un terme qui, aujourd'hui, veut plus dire grand-chose. Parce qu'avec euh, Instagram, justement, tu as des gens qui font euh, ce qu'on appelle les « home bartenders ». Tous ceux qui font des cocktails à domicile et qui, au final, sont chez pas, eux. sont pas euh, ouais, voilà, euh, chez eux et qui sont pas entre guillemets « barman », mais euh, qui sont super bons en cocktail et euh, c'est des gens qui partagent leur passion sur euh, sur Instagram. Moi, mon nouveau hobby, c'est de faire en sorte que les réseaux soient de plus en plus sociaux. Je pense que c'est à nous de, de faire cette action, de rendre tout ce qui est réseau, qui est l'outil euh, social. Est à tu le faire.
0: me parlais tout à l'heure que toutes les personnes qui te follow, tu renvoies un message privé Yes. pour leur dire euh, merci euh, un truc comme ça non yes c'est vraiment moi alors
1: c'est cool que, que tu en parles parce que en vrai on me demande ouais mais merci pour ces messages automatiques non non mec <rire> j'ai vraiment passé je passe vraiment tous les soirs genre une demi-heure envoyer un message à chaque personne qui me suit parce que je pense que justement ce lien c'est à nous de le construire et, euh, et comme tu parlais des franchis c'est dans la même optique c'est à dire que je me prends la tête à, à, à réunir un peu ceux qui ceux qui veulent partager leur passion euh, Instagram du coup si vous avez un, une page Instagram. Ouais. Vraiment, vous êtes dédié à partager votre passion autour du monde des, des boissons, des cocktails, etc. n'hésitez pas à m'envoyer un message.
0: Citron si pressé cocktails sur
1: Instagram. Ouais, citron si pressé cocktails. Euh, moi, c'est Marcus. Et c'est un groupe qui est ouvert, c'est un groupe sur lequel on discute de cocktails, on se demande. Ouais, bah là il y a la dernière en question pense qui est posée. Ouais. C'est ça, c'est mec, euh, les gars, j'arrive à Lyon. Il euh, y a quoi comme bar à cocktail et tout le monde a été euh, dans le groupe en plus à Lyon et tout le monde a sa bonne adresse. Du coup, c'est super cool parce que tu arrives quelque part et tu te sens pas seul. Le but ce serait d'avoir un petit groupe d'une, euh, je sais pas, une cinquantaine de barman un peu partout euh, en France, voire dans le monde plus tard, et, euh, et de pouvoir dire j'arrive dans telle ville. Dites-moi où est-ce qu'il faut sortir et qu'il y ait au moins un barman qui vienne de cette ville-là et qui dit, bah, Carrément. passe à la maison, t'es le bienvenu.
0: Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah D'ailleurs on va voir Vincent juste après normalement euh, On va passer voir euh, du coup Vincent qui fait des cocktails chez nous Donc je suis pressé de, de voir ce qu'il peut faire dans un bar hein. Ça va être intéressant Ouais moi aussi <rire> euh, Mais ouais j'applaudis on va dire ton, Ce que t'as fait avec ton, ton groupe Parce que je trouve que c'est une bonne idée parce que le, On va dire que la restauration en France Ou les bars en France sont un peu moins développés Qu'aux états unis Ou dans des pays un peu plus anglophones je pense Parce qu'il y a plus cet cette esprit de show Cet esprit d'être pointilleux Sur ce qu'on fait et euh, c'est très important du coup de, de réunir les peu, le peu de personnes qu'il y a en France euh, sur ces mêmes, ce, ce même groupe. Et en plus ça a l'air de bien échanger euh, mmh. là euh, tout à l'heure j'ai pris une photo de toi je l'ai envoyé ils ont dit ah trop bien euh, voilà trop cool quoi. Ouais, ils ont ils ont d'ailleurs tous
1: voulu venir euh, prendre un coup euh, chez le barman ou déteste.
0: Je je dis ça je dis
1: rien bah, si y... vous tous qui écoutez le podcast vous avez <rire> envie qu'on organise une grosse soirée dans les bureaux du barman ou déteste. On y avait des pensé des <rire> hein, on y
0: avait pensé parce qu'on a tellement on a tellement d'alcool ici, euh, on a tellement de de produits que enfin généralement les les gens nous envoient une à, à six bouteilles de leurs produits. Et il faut les finir quand même et quand tu parles de vodka c'est pas le genre le truc que tu sirotes donc euh, ouais on a pas mal de produits donc on y a pensé à dire vas-y venez on prend toutes les personnes qui sont venues sur le podcast ou sur ouais. tout ça, et puis on vient faire on fait une soirée le, le petit i qu'on va dire c'est qu'on est juste pas du tout bien placé en termes de on est loin quoi on est loin ouais. Toi un alors, tous les barman
1: tous les barman qui travaillent dans Paris qui ont un lieu euh, les managers de bar qui ont un lieu qui pourraient se prêter ah. à ça n'hésitez <rire> pas à envoyer lui un message là le message est passé euh, il vient de dire qu'il est mal situé que c'est tout ce qu'il retient mais alors ouais.
0: <rire> <rire> si vous voulez faire une soirée euh, le barman vous déteste on est très chaud pour en avoir euh, d'ailleurs je dis bonjour à la frange je sais pas alors j'aimerais bien te montrer les photos tout de suite mais je les ai pas sur moi mais euh, tu as un bar qui s'appelle la frange qui est euh, un, un bar euh, magnifique euh, vraiment avec un thème euh, « underground euh, », genre euh, c'est dans les caves, dans les anciennes caves, les souterrains de Paris Lourd. Et euh, c'est que des nanas qui travaillent là-bas, euh, c'est très euh, pro euh, pro femme. Et ils ont, euh, Comme ils, ont acheté, euh, ils ont acheté ils ont euh, acheté trois quatre trois quatre t-shirts et ils ont fait un photoshoot euh, à 90 100 photos on va dire de les des nanas avec les avec les t-shirts. Et euh, voilà, je les je les salue parce que j'aurais bien voulu être là. Et euh, j'espère que on pourra faire une soirée chez un un de ces quatre parce qu'ils sont tellement euh, intéressants que j'ai envie de les voir quoi.
1: On est tous d'accord qu'il a trouvé que les quatre, enfin, je sais pas combien de nanas qui travaillaient là-bas étaient très intéressantes. Moi, no, je yeah, suis. Yeah.
0: <rire> <rire> bah, en fait, c'était le, le premier bar qui a vraiment fait un photoshoot. Donc, c'est un bar très euh, réseau sociaux. Tu vois, okay. ils, ils utilisent yes. beaucoup leur réseau. Et euh, dès qu'ils ont un nouveau truc, ils font un photoshoot, je pense, toutes les, toutes, tous les mois. Okay. Donc, c'est le bar avec le plus de likes sur, sur Paris. Euh, sur Facebook du coup euh, dans le sens où ils ont 50 000 likes euh, sur Facebook euh, en tant que bar c'est énorme hein, euh, donc ils ont une énorme présence sur les réseaux sociaux et euh, voilà euh, tous les tous les mois ils font un nouveau shooting avec, euh, avec leur staff euh, qui sont tous très photogéniques et euh, du coup bah ils ont ils avaient nos t-shirts et euh, okay. quand on a reçu les photos on a fait putain c'est c'est trop gentil euh, parce qu'on adore toutes les photos qui viennent avec nos t-shirts et la plupart c'est genre un portable un selfie ce qui est top hein mais là c'était vraiment des photos pro et euh, vraiment cool
1: je vais lancer ma marque de t-shirt
0: <rire> Citron presse cocktail <rire> Citron
1: presse cocktails cocktail wow.
0: Ce sera que des décolletés pardon <rire> Ouais donc euh, c'était une super expérience euh, Ouais Ouais c'était ah bah,
1: S'ils peuvent nous inviter pour une grosse soirée Chez eux c'est un grand plaisir Je
0: pense pas que ce serait un problème C'est des gens tellement ouverts euh, ouais. d'esprit Et cool vraiment trop top Trop top. Et du coup, là, tu es, es, es revenu en France parce que es de Mar tu, fin, tu travailles en Martinique en ce moment et tu habites la Martinique en ce moment, donc euh, ça va faire combien de temps que tu es là-bas Ça va faire deux ans que je suis là. Ok, en Martinique, deux ans que, es que, que j'y bosse, ouais. Là, tu es là pendant un peu des vacances,
1: entre guillemets. Ouais, je suis venu euh, dix jours. Dix jours. Je fais, je fais des allers-retours assez fréquents, on va dire que tous les trois mois, euh, je passe dix jours en Europe. Donc, euh, Ton Paris, taf te laisse euh... avoir dix,
0: dix jours de, de vacances, avec toi Tous quoi, les trois mois. Putain tous les trois mois t'as 10 jours euh, vacances.
1: Ouais en vrai euh, en vrai ça passe en vrai euh, avec des RTT ce genre de choses. Euh... Quand je mets mon gilet, pardon. <rire> non, 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 non. Non, c'est vrai que j'arrive à, à gratter dix euh, jours de de par-ci par-là. Soit c'est c'est moi qui viens, soit c'est l'Europe qui vient à moi. C'est-à-dire soit des potes qui viennent en vacances euh, parce qu'ils veulent visiter la Caraïbe, soit ma copine qui vient aussi en vacances euh, en Martinique. Mais c'est vrai qu'il y a des vols, a des vols euh... de
0: l'Allemagne direct parce que ta commune vient d'Allemagne du coup est-ce yes. que c'est compliqué pour elle de venir te voir en Martinique
1: Alors en vrai, elle fait souvent une escale par la France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Antilles françaises elles sont plutôt connectées à la France que euh, ouais. au reste ouais. du monde, ce qui est un peu dommage parce que en vrai, toutes les autres îles autour, elles ont compris qu'il fallait être super connectées C'est donc aux États-Unis, au Canada, à l'Amérique latine, etc., qui sont des destinations beaucoup plus proches. Les îles françaises ont un petit peu de retard, mais ça commence à se refaire. Et, euh, ouais. et en général, ouais, elle fait une escale par Paris avant de, avant de me rejoindre. Mais euh, voilà, en général, tous les trois mois, soit je suis ici, soit j'ai de la visite là-bas, ce qui me permet d'avoir euh, toujours euh, un apport euh, <rire> conséquent en <rire> alcool, <rire> en bouteille que je ne trouve pas facilement là-bas. Donc euh, en général, je suis agent.
0: D'accord, bah c'est plutôt sympa du coup. Et donc yes. là, t'es demain, tu repars.
1: Ouais, demain 16h, j'ai mon vol, je me suis dit que je vais passer euh, je vais passer dire faire un petit coucou euh, et bon j'avais envie merci. de bah ouais, bah ça fait plaisir, on se sent un peu à la maison ici euh, faire le cocktail de Noël d'ailleurs qui arrive, euh, qui qui arrive cool. en vidéo
0: oui oui qui arrive en vidéo d'ici la semaine prochaine la semaine d'après on aura absolument le cocktail de Noël j'aimerais bien te poster ce cocktail le jour de Noël ah, euh, ça serait pas mal et en plus euh, on avait euh, on avait un, un live du coup durant ce, ce moment là et puis les gens ils pouvaient commenter un peu c'est un truc que j'aimerais bien refaire j'étais agréablement surpris du live qu'on a fait sur Facebook pendant euh, ton cocktail parce qu'on avait eu des problèmes pendant les lives pendant les deux dernières années dans le sens où euh, les algorithmes mais de Facebook nous empêchait un peu de faire des lives où il y avait un peu de monde et je pense que ça a changé récemment parce que on a amené quand même 200 personnes à tout moment sur le live qui venaient te voir faire un cocktail et j'ai trouvé ça génial donc ouais j'espère qu'on pourra faire ça bah,
1: je pense que c'est cool là que les gens prennent conscience de ce que je disais au début alors euh, c'est pas mon idée je suis pas un génie et j'ai rien révolutionné je pense qu'aujourd'hui les algorithmes des différentes plateformes elles, ont, elles vont un peu dans ce sens là en se disant il y a trop de fakes il y a trop de gens qui, qui vivent une vie... Euh, qui enfin, En fait, qui exposent une vie qu'ils vivent pas. Et il y a beaucoup trop de gens qui utilisent des techniques sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, je pense, de faire sa place sur Internet... Euh, c'est de plus en plus difficile de, de se démarquer euh, parce que tout le monde fait la même chose. Euh, World Traveler, moi je faisais une vidéo la dernière fois sur le fait que World Traveler, s'il te plaît, ne mets pas World Traveler dans ta description quand tu vas deux semaines en vacances en août comme tout le monde. Enfin, genre, j'en blesse beaucoup. Je, je suis désolé, mais en vrai, c'est genre, euh, tu peux dire, je pars en vacances et au calme et tes vacances elles sont cool, tu vois. Ouais. T'es pas besoin de te vendre je ce que tu n'es pas que,
0: je pense que c'est un peu compliqué on va dire euh, de se faire sa place sur les réseaux sociaux en 2018 bientôt 19 ouais. euh, où les gens ils ont un peu, soit ils ont compris un peu comment les algorithmes fonctionnent et donc il euh, y a beaucoup euh, euh, de gens on va dire qui veulent se faire leur place mais qui se ressemblent tous, enfin si on par parle de je sais pas genre maquillage tu vois ou un truc comme ça, des copier-coller des mêmes nanas je t'en ouais. sens tu vois ouais. ou même des bodybuilders mecs je t'en sors sans les mêmes, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est... Les cocktails, on a encore, on a un peu une niche où il euh, n'y a pas énormément de personnes, surtout sur le francophone. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il y a encore un peu sa place à faire là-dessus. Euh, mais je pense que c'est très compliqué, on va dire, de happer l'attention d'un utilisateur aujourd'hui euh, qui est bombardé de vidéos sur les réseaux sociaux comme YouTube, comme Instagram. C'est dur, on va dire, de choper euh, les 5 minutes ou les 10 minutes pour un utilisateur lambda parce qu'il y a tellement de choix. Donc, pourquoi est-ce qu'il t'écouterait toi Plutôt qu'une autre personne. Bah, ouais. Je pense que justement, c'est
1: là où les lives. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ouais. là où les lives, ils vont avoir de l'importance, parce que le live, tu triches pas. C'est t'y est y es ou qui est pas, tu filmes autour de toi, tu discutes avec euh, avec les gens. Et, et là, on est vraiment sur cette espèce d'interaction. Pendant les lives, quelle que soit la plateforme que tu utilises, les gens, ils peuvent laisser des commentaires. Mm. Et surtout, les commentaires, ils restent. C'est-à-dire que même si tu regardes la vidéo plus tard, bon là, mm. t'as encore que 24 heures, etc. Moi, mes lives, en général, je les publie sur IGTV, sur Instagram TV, euh, pour que les gens... Ils... En général, c'est des cours que en, je donne.
0: T'en penses quoi, du coup, si on peut rebondir sur euh, Instagram TV, qui est du coup ce qu'ils ont lancé en 2017 ou en, de, en début 2018, ouais, euh, ouais, qui est euh, leur nouvelle plateforme de, c'est un peu leur YouTube euh, en mode portrait, dans le sens où ils ont sorti Instagram TV, qui est une nouvelle plateforme. Euh, intégrés à Instagram euh, avec toutes leurs vidéos en mode portrait. Donc, nous, on, on s'y est un peu attelé au début, mais euh, le manque d'engagement, on va dire, nous a, nous a fait penser que c'était peut-être pas la meilleure, euh, le meilleur support. Est-ce que toi, tu arrives à accrocher quelque chose sur Instagram TV ou pas Alors, pour le moment, ce
1: que je vois. Est-ce est... que
0: toi, tu regardes d'autres vidéos Instagram TV en fait
1: Alors, il y a quelques comptes que je suis sur Instagram TV, c'est-à-dire il y a quelques comptes qui, fait, qui font des choses, euh, des questions-réponses beaucoup, euh, qui font, qui traitent des, des points qui vont pas traiter sur d'autres euh, supports. Euh, questions-réponses, ça va pas être suffisamment dynamique par exemple pour euh, du YouTube où tu vas traiter un sujet où tu vas tout expliquer sur ce sujet-là. Euh, je trouve que c'est le format parfait pour du vlogging. Je pense mmh. que c'est vraiment le behind the scene. Pour moi, ça va vraiment être un, un outil qui va être le behind the scene pour de les gens qui Instagram. veulent voir
0: un peu plus,
1: on va dire, ouais, qu'ils ont ouais. vu
0: les vidéos, qu'ils disent, ah, j'ai envie. De... Si je pouvais voir un peu plus, bah, j'aimerais bien. Ouais, Et donc voilà. c'est là que l'Instagram TV il rentre. Je hein. pense que
1: par exemple pour les cocktails, ce qui pourrait être cool, c'est que tous les gens qui font des cocktails. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que Instagram, c'est trop éphémère. Par exemple, moi vraiment, j'accroche pas avec cette plateforme. J'accroche,
0: mais je trouve mais... que c'est. Non, mais je trouve que c'est aussi le, le cas avec Facebook. Ouais, alors
1: je suis moins sur Facebook, moi je suis beaucoup sur YouTube euh, en termes de, de consommation de, de contenu. Je suis beaucoup sur YouTube et YouTube, bah tu peux faire une vidéo genre, euh, quelle est le bon, quelle est la bonne façon de faire un morito, qui sera une des vidéos que je vais publier bientôt. <rire> Mais en vrai, comment faire un morito, On se le posera aussi dans 10 ans. Et dans 10 ans, bah ma réponse, ça ne pas changé. Et dans 10 ans, on pourra toujours accéder à mon contenu. Alors, et, tu ça,
0: ça c'est basé sur les algorithmes de recherche euh, ouais. de YouTube. Dans le sens où... YouTube, on commence notre visionnage à travers soit un abonnement, donc on connaît le, la personne, on a trouvé son contenu, on l'aime bien, soit c'est par, par rapport au fait qu'on fait une recherche euh, particulière sur YouTube. Par exemple, demain, j'ai envie de voir euh, des avis sur un film, euh, le dernier Marvel, on va dire, je vais taper dans la barre de recherche. Les gens sont beaucoup plus habitués à, sur YouTube à taper euh, une recherche qu'Instagram, par mmh. exemple. Donc c'est pour ça que le Instagram est éphémère et que YouTube ne l'est pas. Dans le sens où, euh, sur YouTube, tu peux poster un truc un peu... Ok, c'est quoi le par? Fait. Instagram tu peux pas faire cette recherche non. Sur Instagram tu recherches un utilisateur Donc il faudrait que tu le connaisses l'utilisateur Donc es... Et encore personne fait des recherches hashtag En ce moment Moi je pense que les, les recherches se font à travers ton onglet euh, Découvrir Qui ouais. est le deuxième onglet ouais. sur Instagram ouais. Donc euh, tout ça pour dire en gros que Instagram est très éphémère Facebook est très éphémère aussi malheureusement euh, YouTube vrai. reste un peu le roi on va dire de, du, du contraire de ça mais euh, c'est compliqué en tant que créateur de contenu euh, de garder on va dire cette audience
1: bah, à mon avis c'est pour ça que Instagram TV existe c'est pour essayer de, de transformer un petit peu ce côté trop éphémère et ce côté euh, très image en quelque chose de plus profond en rapport un peu plus euh, un peu plus intime avec euh, le, avec les, les créateurs de contenu moi je vais essayer de m'en servir justement pour avoir des interactions mmh. un peu plus profondes un peu plus poussées avec euh, ma communauté entre grandes guillemets hein.
0: bah moi je pense que c'est ça la différence entre un bon compte ou un, ou un compte qui, qui est un peu euh, lazy un compte qui est un peu chauve. Euh... Euh, non, non, un peu, un peu euh, paresseux, dans le sens où la différence entre un compte qui va avoir plus d'interaction aujourd'hui, je pense que c'est justement son interaction avec son audience. La différence aujourd'hui, un utilisateur lambda qui n'a pas de compte, enfin qui a un compte Instagram mais qui n'a pas de, de volonté à devenir un influenceur, quand il se balade sur Instagram, il est très intéressé par, euh, on va dire, de nouvelles trouvailles et de nouveaux comptes. Et je pense que cette personne va plus être accrochée euh, à un compte qui lui répond ou un compte qui interagit Merci. avec lui-même euh, qu'un compte qui est euh, dans les gros chiffres. Tu vois ce que je veux dire Dès qu'on est sur des comptes qui ne répondent plus à l'individu, et qui répondent que aux personnes qui ont des, des gros chiffres, on a un... Pro enfin, c'est un, un déficit, c'est un problème, on va dire, pour ce compte-là. Bah, la... t'es
1: admiratif, quoi,
0: t'es juste spectateur, en fait. T'es plus du tout dans la
1: dans l'interaction avec les gens qui ont... Mais euh, moi, je pense euh... que c'est
0: ça la différence aujourd'hui. Mmh. Si es, toi, t'es un compte, comme euh, si pressé cocktail euh, sur Instagram, et que tu réponds à toutes les personnes, et que tu interagis, je pense que c'est ça c'est ça qui fait la différence. Je pense mmh. qu'en 2018, le, le ce qui manque dans les réseaux sociaux, c'est pas les youtubeuses ou euh, les youtubeurs ou les instagrammeurs, c'est l'interaction humain, on va dire. Ouais, ouais, si c'est le toi côté tu social. Que, de voilà, sociale. je pense que c'est le côté humain qui manque. Mmh, et donc, si sûr. tu suis quelqu'un et t'as l'impression d'être son ami, on va dire son pote, voilà, ben je pense qu'il y, y a un truc à jouer, il y a une carte à jouer. Donc euh, mmh. voilà, moi je pense que pour toutes les personnes qui veulent créer un Instagram aujourd'hui et qui veulent euh, vraiment faire un impact, euh, il faut pas négliger le côté humain. C'est la plus grosse chose. Il faut pas se comporter comme, euh, comme euh, un. Tout de suite, tu tu lances ta première vidéo, tu te comportes comme un Norman fait des vidéos, genre je réponds à personne. Je pense que c'est très important aujourd'hui de répondre à chaque commentaire et ouais, justement à, à être quelqu'un qui est très approchable.
1: Voilà. Ça, ça pose beaucoup de questions. Euh, je ne sais pas trop si c'est quelque chose que tu veux aborder dans, ici, mais, mais moi je me suis posé la question, elle est assez simple, c'est qu'en vrai, avoir un million de followers qui sont juste spectateurs mmh. de ce que tu fais, ça t'apporte quoi à part, à, part, à part de se sentir genre « Hey, je roule les mécaniques, j'ai un million de personnes qui regardent ma vie. » Ils ne vont jamais, jamais me donner un seul conseil, une bonne adresse. Ils ne vont jamais interagir avec moi parce que je n'ai jamais interagi avec eux et qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Ou alors en en avoir, je ne sais pas, je vais dire, allez, 5000, 10 000. Des choses qui sont dures à atteindre mais qui sont atteignables aujourd'hui encore. Sans, le million est difficile à atteindre mais il y a différentes techniques, etc. C'est encore faisable. Mais... Disons 5 000, 10 000, à force de temps, à ouais. force de, de publication, à force de contenu, tu peux, tu peux arriver à, 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 avoir, à interagir avec 5 000 personnes. Tu peux. Moi, je me dis, franchement, je préfère avoir 5 000 personnes. Ça me permet de savoir le gérer, de connaître les gens. Moi, franchement, les gens qui me suivent, les gens qui passent dans mes lives, c'est des gens que je connais leur compte, je, je, je connais leur nom. Quand ils se connectent, je leur dis « Salut euh, Stécie, euh, salut Steve ». Je sais que lui, il travaille là-bas parce que ça fait 5 lives qu'il me regarde et que je sais que ça j'ai commencé à interagir. Ces gens-là, que tu veuilles être commercial et que tu veuilles vendre un produit sur Instagram mmh. ou que tu veuilles juste montrer un petit peu à propos de ta vie, c'est des gens qui vont beaucoup plus être utiles dans la réalisation de ta vie perso. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont acheter ton produit si tu veux être sur Instagram ou les réseaux sociaux pour vendre quelque chose. C'est des gens qui vont pouvoir acheter ton produit sur le million en vrai les gens vont pas acheter ton produit ils sont non. que spectateurs
0: non je dirais pas ça je dirais juste que euh, la différence entre euh, donc euh, tes 5000 donc euh, qui te permettent d'être proche de ton audience et des 1 million c'est que euh, le mec qui a 1 million de followers il peut se permettre de de vivre on va dire de sa passion Instagram par exemple donc ouais. si toi demain t'as 1 million de personnes tu peux euh, te permettre de te focaliser à 4000% sur ton Instagram et euh, c'est là, là c'est là en fait euh, que un bon influenceur se crée euh, si la personne arrive à gérer un gros chiffre de, de, de followers mais aussi à interagir euh, souvent avec sa communauté je pense qu'il il a un compte de qualité je pense que c'est plus dur pour... Ah oui, euh, si
1: t'arrives à maintenir le contact avec tes... L'entre-deux tes... euh, est clé, bien sûr,
0: en fait. L'entre-deux bien bien est clé, fait, euh, fait la différence entre un beau compte et un mauvais compte. Si toi, t'as un, un compte Instagram avec 500 000 followers, mais que tu arrives à rester quelqu'un de très humain, très approchable, à travers des lives, à travers des réponses dans les commentaires, euh, je pense que tu peux... Euh, t'as plus de chances de devenir, euh, on va dire, un influenceur sur le long terme que quelqu'un qui, tout de suite, a un million, je répondrai plus personne, et euh, je fais mon contenu, et puis euh, Voilà. Et c'est quelque chose. En plus, c'est quelque chose en tant qu'influenceur qui est très important aussi. Je pense c'est la, la connexion avec la communauté. Je pense que c'est là que tu te, que l'impression de faire une, une de, de créer une différence, on va dire. Ouais. Quand quelqu'un, euh, l'influence, on va dire que t'as, est très important par rapport à la communication que tu reçois. Donc euh, si demain toi tu reçois, euh, on va dire 1000 messages par rapport à un cocktail que t'as fait, tu vas te sentir euh, un élément clé, on va dire, dans la prise de décision de ces personnes-là. Et je trouve que ça c'est c'est le, le côté le, le plus cool, on va dire, d'un influenceur, c'est quand euh, moi demain je vais sortir une vidéo euh, ou un live et les gens vont pouvoir interagir directement avec moi ben là je sens que j'ai une connexion que quand je poste une vidéo et puis euh, j'attends les commentaires et je réponds à ces commentaires je la sens un peu moins, je pense que le live est très important mais
1: justement moi ça m'intéresse de savoir un petit peu toi comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis ça de voir que par exemple tu fais des podcasts alors que ouais. aujourd'hui ça a pas encore une grosse non. grosse visibilité euh, tu faisais énormément de lives aujourd'hui ah, un ouais. petit peu moins parce que t'as as un peu moins le temps ou autre mais disons les lives ouais. pour prendre ça comme exemple euh, ça a moins de visibilité que tes posts qui peuvent avoir des des milliers de de vues ouais. Qu'est-ce que tu est-ce que tu... est-ce que ça te motive quand même Qu'est-ce que c'est ton tu vois ton regard par rapport à quelque chose qui va avoir moins de visibilité mais plus un gros impact
0: personnel Bah, bah c'est c'est plus euh, donc ça c'est de l'apprentissage. Moi il n'y a pas une école d'influenceurs, donc euh, c'est c'est vraiment l'apprentissage dans le sens où euh, OK, soit je peux pomper des, des images, donc soit je peux sortir des nouvelles images drôles et euh, avoir mes, mon audience, enfin euh, mon reach on va dire de 100 000 personnes, 200 000 personnes, voire un million de personnes, soit je peux faire un live et il y a 20 000 personnes qui me regardent mais ils, interrigent, ils, interrigent, ils interagissent vraiment avec moi. Donc euh, là, et, là, et, là et, il est là le problème, dans le sens où à un moment, surtout quand tu deviens euh, comme le barman vous déteste, où tu deviens une entité... Attends deux secondes quand tu deviens une entité à part entière, euh, la question elle est là en mode ⁇ Ok, ok, ok. Le barman, je vous déteste, on a trois créneaux dans la journée, imaginons. On a euh, 11h, 15h, 17h. Euh, Qu'est-ce que tu vas poster pendant, à 11h, 15h, 17h Est-ce que tu vas poster des choses où tu es sûr d'avoir ton reach où t'es sûr de toucher un max de personnes de faire grossir ta page ou est-ce que tu vas te mettre en péril en postant un truc un peu plus personnel avec une interaction un peu plus massive mmh. mais avec moins d'audience donc euh, je pense que je pense que c'est là où Facebook et Instagram ils nous euh, plantent un peu dans le dos où euh, moi j'ai envie d'être très proche de ma communauté moi euh, toutes les personnes qui ont acheté les t-shirts j'ai envie, euh, envie de les appeler au téléphone limite en leur disant putain c'est ouais, trop charmé tu vois euh, ou euh, genre ou même en en d'une façon plus générale j'ai envie de faire la masse de live et de pouvoir être vraiment en contact avec ma communauté mais Facebook me le permet pas parce que Facebook il va montrer le live à 10 personnes et puis si ces 10 personnes ils réceptionnent pas le live ou ils sont pas accrocheurs il va pas le montrer aux 100 autres et du coup moi ça me donne pas envie de faire des lives parce que je sais que je peux, je ne pourrais pas atteindre toute ma communauté donc tu vois il est là le problème Ou demain si je veux poster une image drôle euh, que j'ai déjà postée avant et je veux toucher toute ma communauté bah top et ma page va grossir mais si je commence à poster des trucs un peu trop personnels où je suis plus en contact avec mon audience et bah bim je euh, je me le prends dans la gueule et il n'y a personne que qui suivait mon truc toi,
1: toi, du coup cette, euh, cette ambivalence cette espèce de dualité en mode euh, bah là si je publie ça bah, je vais être plus dans l'interaction mais j'ai touché moins de monde ou si mmh. je publie ça bah, je vais être un peu plus distant mais, euh, je, mais vais je vais toucher tout le monde
0: ouais, ouais bah comment je le gère bah je le on va... on va pas dire que je le gère on va dire que je le subis euh, c'est plus une question de euh... ok bon bah on va faire trois posts où je vais toucher tout le... tout le monde et grâce à ces trois posts je vais pouvoir me permettre de poster un truc un peu plus personnel donc euh, il fait euh, ouais voilà ouais. donc c'est un peu euh, c'est un peu euh voilà c'est un peu l'entre-deux faut trouver faut faut pérenniser ta page surtout nous qui avons besoin de nous de survivre on va dire donc on a besoin d'argent voilà le le top aurait été qu'on n'ait pas besoin d'argent et qu'on puisse faire ce qu'on veut et je ferai un live tous les tous les deux jours tu vois mais c'est pas le cas donc il faut pérenniser s'il y a des investisseurs des gens qui ont des milliers d'euros
1: et des millions d'euros hein à dépenser comme ça qui veulent envoyer des hein, le barman vous déteste si vous adorez les les lives bah vous vous investissez un petit million un petit million hein Bon, c'est rien, un petit million. Oh, c'est rien, tout On va tout, pas ouais. commencer à pinailler. <rire> un petit million et puis deux de lives par semaine.
0: Et je pense que si être influenceur, il n'y a pas vraiment de blocage. Donc n'importe qui peut devenir influenceur vraiment, ou n'importe qui peut vouloir devenir influenceur. Et donc ça fait qu'on a... Euh, que l'utilisateur lambda doit filtrer <rire> énormément dans son fil d'actualité, on va dire, pour trouver quelque chose de qualité. Je pense que euh, les mecs qui ont été les premiers, donc euh, en France en tout cas, les Norman fait des vidéos, les Hugo tout seul, des trucs comme ça, c'est des mecs qui ont vraiment euh, posé, on va dire, la base de la vidéo euh, en France et euh, il suffit de... Il y a, y a rien de nouveau qui se fait, on va dire, et c'est très dur, on va dire, de faire quelque chose de, de, de très... Euh, qui change un peu, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est très dur de faire quelque chose qui change, surtout pour l'utilisateur qui se voit pollué sur son fil d'actualité par 100 personnes qui commencent leur vidéo tous pareil en mode "what's up guys", enfin salut salut à tous, euh, bienvenue sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler avec une intro un peu chiante". Donc voilà. C'est dur. C'est vrai que maintenant qu'il y a un modèle
1: qui est mis en place et je pense que en vrai c'est un truc dont tu te rends pas compte quand tu es juste utilisateur. C'est que tu te rends pas compte que, par exemple, bah, ton demi-frère, en vrai, si tu lui envoies pas souvent des messages privés, etc., bah, il peut publier un truc et tu le vois jamais. Pourquoi? Parce que ton demi-frère, quand il va publier quelque chose, l'algorithme va le tester sur quelques personnes. Et si il ne cherche pas avec ça, ouais. Eh ben, il ne va pas le pousser plus loin. Et que toi, du coup, tu... même si c'est ton demi-frère, ou même si c'est quelqu'un qui t'es proche dans la vie réelle, mmh. l'algorithme, lui, il se base sur les échanges que vous avez, les messages, etc. Et si tu likes souvent euh, ses photos. Sauf que toi, t'aimes bien prendre de ses nouvelles, mais sans forcément mettre de like partout, ouais. et bah, si si t'as pas d'interaction euh, sur la, la plateforme avec ton demi-frère, ouais. et bah, il peut publier toute sa vie sans que tu vois un seul de ses posts. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas conscience quand on est consommateur de, de contenu sur les réseaux sociaux. Quand tu deviens créateur de contenu, ça devient toute ta problématique. Ouais. Et là, t'es dans cette espèce de jeu de « bon, je sais que j'ai publié un truc, il faut que je le publie à la bonne heure, ouais. que les gens, dès qu'ils le voient, ils réagissent à ça. » Qu'ils aiment bien pour que ça le pousse à plus de monde, mais du coup, tu es dans une espèce de jeu un peu, euh, un peu malsain où du coup, tu veux faire un truc qui plaît à tout le monde.
0: Le c'est ça, ça que tu es en train de dire c'est que l'algorithme, malheureusement, pousse aux in des influenceurs à faire des choses qu'ils savent, enfin, euh, qu'ils sachent, qu'ils qui vont réussir, mais qu'ils sont, euh, que... sont obligés en fait de, de pousser dans le sens de l'algorithme. Donc, les choix qu'on fait, on a toujours derrière notre, notre tête en, fait, en se disant l'algorithme est-ce qui va euh, est-ce qui va célébrer on va dire ce que je suis en train de faire ou est-ce qui va me mettre de côté ce qui peut être assez compliqué quand nous euh, donc moi je suis pas enfin nous on est ré, on est récemment sur YouTube mais on est surtout sur Facebook et donc on fait des vidéos récemment on a fait des vidéos qui sont plus orientées Facebook YouTube pardon donc ça veut dire qu'on va faire des tutoriels qui ont généralement des durées de trois minutes et on voit en fait tout le problème entre euh, YouTube et Facebook dans le sens où nous on fait des vidéos maintenant par exemple euh, c'est quoi euh, le meilleur, euh, la meilleure façon de faire un fripour dans le cocktail, ok Donc, on va poster une vidéo sur Facebook et sur YouTube.
1: Ou encore, euh, c'est quoi euh, la différence entre un rhum
0: agricole voilà, et un Voilà, donc la rhum nouvelle vidéo, de, Mar la, la, la est nouvelle est vidéo de Marcus qui va sortir bientôt. C'est quoi la différence euh, C'est quoi la meilleure façon euh, de C'est quoi la différence entre un rhum agricole et un rhum industriel Sur YouTube, on aura des résultats par rapport à des, des personnes qui font des recherches. Ah, bah, moi, je me demande aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un programme agricole et un programme industriel Je vais regarder sur YouTube. On ne peut pas faire ça sur Facebook. Et donc, ça veut dire que ma vidéo, quand je vais la poster sur Facebook, elle est dans le moment, dans la journée, mais pas dans la semaine. Donc, ça veut dire que si les gens, ils la regardent pas dans la journée, euh, bah elle est un peu confondue dans la masse de la timeline, on va dire. Yes. Donc, euh, ouais, c'est un peu compliqué de, comme toi, comme moi, on va dire, de ressortir du lot aujourd'hui quand euh, les timelines sont tellement pollueur, on va dire, de, 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 de contenu. Mais après, pour finir sur ça,
1: euh, parce que c'est vrai que sinon, on a un peu l'air de pleureuse. Oh, on n'arrive pas à se trouver le, le bon <rire> contenu, etc. Et à, et à atteindre notre audience. En vrai, euh, c'est assez simple. Il faut, je pense... Content est king. Euh, le, euh, contenu. Voilà. Il, le, le contenu. Le contenu. Se concentrer sur le contenu, réussir à être assez présent ouais. pour répondre aux attentes de l'algorithme, certes, mais en vrai, c'est les attentes des euh, gens. cest que c'est un algorithme qui est traître parce qu'il il, il, il fait beaucoup de, il intervient, il est très présent dans notre façon de faire du contenu, mais en vrai, l'algorithme, son but, c'est juste d'être représentatif de ce que les gens veulent voir. Donc, en vrai, euh, c'est à nous, en tant que consommateurs aussi. De rester jusqu'au bout, de mettre des commentaires, de, de pas simplement passer, de consommer comme ça. Parce que, en vrai, quand on passe sur des choses qu'on aime bien et qu'on, et on laisse rien, bah, c'est nous qui, on, on fait le, on fait le tri entre ce qu'on veut voir, ce que l'algorithme,
0: pardon. Parce que quand euh, tu regardes, ce qu on veut tu voir à, ou pas. à toutes les personnes qui passent sur ta vidéo, mais qui ne likent pas, qui ne commentent pas, mais, mais qui ont apprécié qui ont ta kiffé, vidéo, mais qui, et qui ont, qui ont kiffé. regardé. C'est problématique parce que pour Instagram, la personne qui a regardé ta vidéo mais qui n'a pas liké, n'a pas commenté, n'a pas aimé ta vidéo. Voilà. Donc
1: en vrai, c'est à nous aussi de, de prendre un peu conscience de ça ouais. et puis euh, en tant qu'utilisateur et puis en tant que consommateur, en tant que créateur de contenu. Bah, c'est à nous de faire notre mieux. En vrai, c'est juste un tri naturel. C'est-à-dire que les meilleurs survivront, les moins bons, les moins persévérants, ceux qui arrivent pas à comprendre ce que sont l'audience. Je pense veut que c'est très
0: important de persévérer. Je pense ah ouais, que grave. persévérer, c'est une des plus grosses choses qu'on qu peut apprendre aujourd'hui. C'est de ne pas baisser les bras. Les gens qui ont percé, c'est les gens qui ne l'ont pas arrêté. Donc, euh,
1: et qui ont produit du bon contenu. Et là, vous avez une personne qui est en train de, de galérer dans le process et une personne qui a, qui a percé. Hein. Selon, non, et non, selon je... ma position, euh, non. le barman, vous déteste. c'est quand même la plus grosse communauté euh, en France autour de la restauration.
0: Euh, ouais. Oui, sur, euh, oui. sur
1: les réseaux sociaux. Ouais. Je, je pense que je dis pas de conneries en disant que il y a pas une page Instagram même Parce qui traite des cocktails sur euh, en français qui a une plus grosse communauté. Toi. Ouais,
0: alors le cocktail c'est quelque chose qu'on aimerait bien améliorer, enfin qu'on essaye d'améliorer au, au jour le jour. On va dire c'est toujours un peu compliqué là-dessus, surtout pour nous. Mais euh, on est, on est. Euh, S'il y avait une approche, on va dire fin 2018 pour le Berman vous déteste, c'est être le plus proche possible, on va dire, de notre communauté. Parce que je pense que l'été et l'automne 2018 a été fructueuse, on va dire, pour le bain vue des tests. On a eu de très bons chiffres et on a encore plein de gens qui nous rejoignent, et on est très contents. Mais pour moi, en tout cas, en tant que personne qui gère les médias, il y a vraiment, pour moi, un manque de connexion. Et je ne prends jamais autant mon pied que quand je vois quelqu'un qui me répond ou qui m'envoie un message sur LBVR... Euh, donc la, la notre plateforme de recrutement pour me dire j'ai trouvé du taf grâce à vous ça c'est c'était la base de ce groupe et ça le reste aujourd'hui c'est c'est comme ça qu'on rend à notre communauté c'est en, en permettant à des personnes de trouver du travail facilement et euh, voilà moi je moi je, je prends mon pied là dessus et voilà et si vous avez trouvé du taf grâce envoyez-moi un message ou je... vous je recrute <rire>
1: Mais invitez-nous là, on cherche un endroit pour faire une soirée, bordel. les gars, allez, hein, sortez-vous les doigts du, hein, euh, bon.
0: Hein je pense pas que c'est ça qui nous manque vraiment. On a pas <rire> mal, on a pas mal, euh, mal d'endroits. Euh, on veut se rencontrer. Si j'aimerais bien avoir ces mêmes bureaux à Paris, en fait, ça serait plus simple pour nous parce que euh, on a vraiment, euh, on doit dédi on doit dédier un budget genre de déplacement à chaque fois parce que euh, on a, on est invité à beaucoup d'événements, mais que c'est dur d'y aller à chaque fois parce qu'on est un peu loin. Euh, mais ouais, ouais, ouais. On est, en tout cas, l'idée à garder de tout ça, c'est être humain, être proche de sa communauté et aussi bien savoir répondre à ses, aux commentaires. Donc j'imagine que toi, tu dois répondre à tous les commentaires sur ta page ou sur ton Instagram. Tu dois être vraiment proche de ta communauté pour envoyer un message privé à chaque personne. Tu dois avoir compris, on va dire, ce, ce, ce côté-là.
1: Bah, je me suis dit en fait qu'il y a plein de gens que tu ajoutes sur Instagram et que tu ne dis pas que l'interaction est possible avec eux. Il y a des mmh. gens, tu les suis, mais mmh. tu ne dis pas que c'est possible de vraiment parler avec et je me suis dit, c'est à moi ouais. de, de créer cette interaction, de leur montrer hey, « Hé, je vous envoie un message. » Et tout le monde, enfin, j'ai 70% des gens qui mettent un like ou qui me répondent « Ok, merci. » Et à eux, je leur réponds tout de suite pour leur dire « C'est pas juste un ordinateur qui a envoyé un message, c'est moi. » Et si vous avez une question, envoyez-moi un message. Ça, si vous avez énorme. un commentaire, envoyez un commentaire, c'est pour ça que je le fais. Quitte à avoir moins de gens, mais ceux qui laissent des commentaires, ça me fait ultra plaisir. Mm. Citron pressé, cocktail... Faites un tour.
0: Mais je pense que c'est le, le, le côté le plus important aujourd'hui. C'est d'être proche de sa communauté. Et euh, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est surtout, en tant qu'influenceur, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont créé des Instagram, euh, ne soyez pas déçus si votre poste fait moins de 100 likes. Euh, soyez contents de vos likes et euh, essayez de, de pousser l'interaction avec ces gens-là.
1: Bien sûr, les, le peu de ouais. personnes qui, qui ont mis la, les likes... Euh,
0: c'est quand même des gens à chouchouter en vrai c'est des gens à chouchouter vraiment en
1: vrai vous avez toujours euh, une notoriété un nombre de, de, de followers et dedans vous avez ce que j'appelle une fanbase ouais. ce qui est un petit peu genre le, les gens qui vous suivent
0: quand mmh. il arrive, quoi. Mmh. Genre, vous
1: euh, faites un post perso sur vous et votre famille,
0: bah, faites-le, bah, faites le test. Mettez
1: une photo de, un peu perso. Mettez une photo avec votre copine, mettez une photo avec votre copain, votre chien, votre Ça votre dépend famille. ce que
0: ta page fait, on va dire. Parce et que moi, voir. moi en tant que le barman vous déteste, on poste beaucoup d'images drôles. Je peux pas. F... Enfin, ça n'aurait. J'ai essayé pendant un moment, mais ça n'a pas de sens de poster une photo de, de perso pour moi, en fait, dire. Parce que moi, on est un peu sur un truc. Un... Je dirais pas un ouais. peu plus gros, mais on est on ouais. est sur un truc où dire. On est plusieurs à travailler sur le même projet. Ouais, même euh, on suit pas une personne. On suit un groupe de personnes donc euh, bah, du coup je suis curieux de savoir quand toi Mandy tu, tu vois les choses euh, là dessus euh, toi tu suis des gens sur Instagram du coup ou euh, est-ce que tu as des influenceurs on va dire dans ta life euh, sur ton Instagram euh, que tu suis est-ce que tu as peut-être des gens sportifs ou peut-être est-ce euh, que tu suis des, des, des influenceurs justement sur, les, sur ces réseaux là euh,
2: pour moi ça ne fait pas encore très longtemps que j'utilise Instagram et euh, actuellement je suis plutôt des gens qui, qui font des sports mais Pas parce que ça te motive
0: Parce que du coup, toi, bah tu es, oui, un, toi, es notre utilisateur de base en fait. Tu es la personne qui est sur ouais. Instagram qu'on essaye de choper. Ouais. Euh, donc, c'est quoi qui te fait suivre quelqu'un sur Instagram aujourd'hui
2: euh, bah, C'est surtout pour trouver de, de nouveaux idées et de, de pouvoir découvrir en fait. Des... Pour exemple, dans, dans les cadres du sport, c'est important de voir tu <rire>
0: Donc du coup, toi, quand tu suis quelqu'un, c'est une question de motivation
2: euh, Dans le sport, oui. Ouais mais c'est vrai que dans la restauration, je suis.
0: La restauration, bah, c'est un peu plus. Oui, non, bah oui, oui. Mais, ah. mais je pense que la restauration, c'est un camp un peu plus niche, on va dire, en Europe et surtout en France. Je ouais. pense qu'en Angleterre ou aux États-Unis, c'est vraiment. Euh, on parle vraiment d'influenceurs de la restauration, où t'as des, des mecs qui font un, un, soit des, du flair hyper bien, soit des cocktails hyper bien. Et ça, ces personnes-là, tu les suis. Euh, en France, on est un peu moins dans cette optique encore pour l'instant. Et je pense qu'on y arrivera, mais il faut encore un peu de temps à la France pour s'habituer habitué à une qualité un peu au-dessus, on va dire, de ce qu'on a en ce moment.
1: Ouais, mais du coup, moi, ce que j'entends euh, quand, quand tu me dis que, que tu suis des gens pour avoir un peu des, des exemples, par exemple, d'exercices à faire ou ce genre de choses, c'est ce que tu disais, Seb, c'est-à-dire ouais. c'est le contenu. C'est-à-dire que... Ouais. Pour moi, dans certains secteurs, il euh, y, a, y a plein de choses. où tu amuses ton, ton, ton spectateur, ou tu lui apprends quelque chose. Il y a, y a différentes façons, mais, mais pour moi, c'est ça. C'est soit tu divertis, soit tu enseignes. Euh, tu peux faire les deux en même temps. ce qu'on essaye, nous Voilà. De... Mais mmh. du coup, tu vois, tu... la chaîne Le Barman vous déteste, c'est justement ça. C'est que vous avez ou des mèmes qui, en soi, euh, font rire les gens, donc divertissent. C'est mais... notre plus grosse interaction. Ouais, mais en vrai, en vrai... Pourquoi est-ce que ça a un vrai impact C'est parce que c'est des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que tu rigoles pas sur un truc qui est anodin. C'est que quand tu regardes... Moi, en tout cas, ça fait des années que je regarde Le Barman Vous Déteste et ouais. que je, je rigole sur les mêmes, etc. Ce qui me fait plaisir, au fond, c'est que j'aimerais tellement qu'un client qui me demande avec sa casquette à l'envers un whisky coca bien chargé, frère, ouais. j'aimerais tellement que ce soit lui qui regarde <rire> ce même et qui, et qui se dise... Ah ouais, puis en fait, je ressemble à un con à chaque fois que je ouais, le fais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, en même temps, il y a une, une partie éducation, non, une partie euh, réelle, il y a une je partie je partage, comprend vécu, je comprends. tu vois.
0: Mais, mais c'est pour ça que le, le barman a bien fonctionné, on va dire pendant les dernières trois années, parce que c'était vraiment euh, l'objectif premier, c'était je veux que les personnes se retrouvent, on va dire dans ce compost. Euh, mais euh, récemment, ça a été aussi, je veux qu'ils rigolent, mais je veux aussi qu'on peut peut-être qu'on peut, les, peut, qu peut un, je veux pas dire instruire, mais euh, je veux dire peut-être qu'on peut apporter des de nouvelles informations à ces personnes-là. Donc, mais c'est très dur, on va dire, très dur pour nous, on va dire, de changer d'identité, un peu dans, dans, dans voilà, dans l'ambi voilà, faire les deux, on va dire, c'est un peu compliqué pour nous, euh, parce que notre, on a 190 000 personnes sur Facebook, on a 25, 22, 22 000 personnes sur Instagram, je sais pas, euh, ça fait un peu plus de 200 000. Euh, c'est dur de plaire à tout le monde. Ouais. Et c'est dur de plaire à tout le monde et malheureusement c'est ce qu'on essaie de faire et euh, des fois on est hyper blessé par les commentaires ou des trucs comme ça parce qu'on met beaucoup 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 d'efforts dans ce qu'on fait donc euh mais ouais. les gens te disent fais moi rire et, et arrête euh, non, ton enseignement euh, non ils nous disent pas ça vraiment mais on, des fois on, on titube on va dire sur nos efforts pour faire des choses un peu nouvelles quand on fait des cocktails et tout malheureusement on n'est pas des, des cocktail man experts et du coup quand on essaye de faire des trucs un peu poussés les gens généralement ils vont trouver une raison de nous dire c'est pas bien ce que tu fais quoi. Euh, donc c'est à nous de trouver la, moi je, je pense que c'est à nous de trouver la, 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 la bonne solution on va dire on va y arriver on va y arriver ouais mais, mais euh, t'as
1: pas de as pas de as pas de
0: notoriété tant que t'as pas de haters <rire> ouais ah ouais, des, non mais des haters j'en ai depuis day one hein, ça <rire> hein, ça ça j'en ai toujours eu, ai toujours eu mais il euh, y, y euh, envoyez-nous des messages hein, si vous avez euh, des choses à dire sur moi des tests euh, je les adore et il euh, y a y a rien qui me fait plus plaisir que quand quelqu'un dit ouais voilà euh, tes images elles m'ont bien fait rire pendant un moment euh. donc euh, merci beaucoup ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que la restauration, l'influence, influence, les influenceurs de la restauration, c'est toujours, euh, toujours intéressant à, à se plonger un peu dans, dans, dans ce qu'on vit un peu chaque jour. Parce que ce qu'on partage avec vous, c'est 30 secondes de, de, de 40 minutes généralement. Donc. Euh bah oui, vas-y, certainement. Ouais, ouais,
1: voilà, mais j'avais dit que j'avais le droit à un deuxième, un deuxième verre parce que la première fois j'en avais pas eu. Bah, je choisis Absolument. la fin de cette interview pour oui. euh, regoûter Ce cette podcast. petite vodka hein, euh, veuve veuve Capé euh, que j'ai bien aimé
0: pour une fois que. Je, on les remercie, je de nous de avoir oui, euh, du coup les, leurs bouteilles et de nous avoir aidé à les à les goûter. Du coup, c'est très très bon. Ouais, ça passe. Hein. Et puis voilà. Et du coup, on peut maintenant euh, remercier les guests. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci Mandy. <rire> Merci Marcus. Merci Mandy. Désolé, on t'a pas laissé beaucoup
0: la, la, la parole. Parce qu'on était vraiment dans des discussions très poussées, on va dire. Merci.
1: <rire> moi je suis je content parce en je
2: voilà. français en fait, donc j'ose pas trop. Ah hein.
1: oh là non, là, mais veux... un podcast en anglais, et la grande bête, classe, en fait. la prochaine
0: fois. S'il y en a d'ailleurs qui Tu sais qu'un des gros plans de LBVD, un des gros en plans fait, de LBVD, c'était de, 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 de faire tout en anglais. On avait dit bah euh, quand tu regardes le barman je déteste, on a j'ai regardé il y a plein longtemps dans les bases de données, on a plus de 1400 images, du coup drôle. Donc on a 1400 images euh, pourquoi pas tous les traduire en anglais, tu vois, international. Euh, Pitbull, Mr. Worldwide, c'est moi. C'est le moment si vous voulez protester
1: <rire> contre
0: cette idée. <rire> Ok, bon, merci Marcus, merci Mandy et euh, merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast euh, sur Spotify, sur iTunes, euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis, un petit pouce bleu, euh, ça dépend de quelle plateforme sur laquelle vous êtes. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, euh, le podcast du barman et puis on se retrouve dans deux semaines normalement pour un nouveau podcast. Merci à tous, on se fait tous des, des gros bisous, bisous et hein. à très bientôt pour un nouveau podcast et un petit euh, peace pour euh, toutes les personnes sur YouTube. À bientôt, ciao ciao